0: Quel bonheur de vous retrouver dans un endroit exceptionnel où on peut penser que, justement, la couleur est une pensée. Vous savez que nous avons beaucoup voyagé ces derniers temps. Donc nous sommes à Nice, précisément sur la colline de Simier, qui est dans une superbe bâtisse, qui abrite justement une collection qui a été donnée par Henri Matisse, cet artiste majeur du XXe siècle. Il est mort à Nice, ici, en 1954, et donc l'œuvre a été... Son œuvre a été profondément marquée par cette région. Il fut l'âme du Fourville, c'était l'un des géants de la peinture. Le musée Mathis de Nice abrite quelques-uns de ses chefs dœuvre on va en parler tout à l'heure, et une exposition temporaire, et ça c'est très intéressant, qui a été inaugurée il y a quelques semaines, qui propose de découvrir jusqu'au 4 mai prochain une facette un petit peu moins connue du talent de Matisse, vous connaissez évidemment les nus, euh, les, les intérieurs avec les ateliers, etc. C'est etc. celle de Matisse Sculpteur. Cette exposition dont vous découvrez en ce moment même les images est intitulée Matisse Métamorphose et elle offre 84 pièces, en tout cas la vision de 84 pièces, une vision très riche de cet autre talent, euh, donc d'Henri Matisse. Et nous sommes donc pour vous présenter ce nouveau numéro de 300 millions de critiques consacrés à l'actualité francophone avec Yves Bigot. Qui est le patron de TV5 Monde. Donc, quand on lui a dit Henri Matisse, bing, il a pris son avion, il est arrivé tout de suite. Mon cher Yves, bonjour. Bonjour. Catherine Pogona, ma chère Catherine, je suis ravi de vous accueillir, de ah, vous présenter, euh, bien évidemment, Radio-Canada. Et je sais que l'idée même de rencontrer Matisse et de rencontrer les œuvres de Matisse vous a fait un plaisir inouï. Et nous sommes ravis que vous soyez là. Michel Serruti, un habitué de la radio-télévision mmh. suisse. Et, le... et donc Sylvestre de Fontaine. Mon cher Sylvestre, bonjour. Bonjour, Guillaume. La RTBF, nous sommes donc ici. Euh, euh, sur ce plateau qui est un peu particulier. La directrice des lieux, Claudine Gramont, viendra nous parler du musée tout à l'heure. C'est quand même un endroit assez exceptionnel en France. Mais tout de suite, nous allons passer aux instantanés. C'est un peu notre, notre religion au début de cette émission. Une photo et 20 secondes pour l'expliquer, en commençant par vous, mon cher Silvestre.
1: Un de nos trésors nationaux, Arnaud, est en euh, mauvaise posture, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il a un cancer du pancréas. Il avait euh, annoncé euh, qu'il remettait 13 dates de concert au mois de février. Et bonne nouvelle, il vient d'annoncer sa présence au BSF, le Brussels Summer Festival, au mois d'août prochain. Donc, ça veut dire qu'il va sans doute un peu mieux.
2: Michel. La Fashion Week s'étant terminée récemment, alors une photo d'une création d'un styliste couturier suisse qui monte, paraît-il, c'est Germanier, qui a la particularité bien, de créer une mode comme ça, qui est festive, colorée, mais surtout qui travaille à partir de matériaux recyclés, une mode durable.
3: Catherine. Moi, je vous amène de Nice à Saskatoon, en Saskatchewan, où ont lieu ces jours-ci les Junots. C'est euh, le galant de la musique canadienne anglophone, mais qui fait une belle place aux musiciens québécois cette année. Il y a, entre autres, Alexandra Streliski, dont on avait parlé, la pianiste, qui est en nomination dans trois catégories, dont Album de l'année. Il y a Patrick Watson qui est là, les rappeurs Loud, Corias. Donc, très hâte de voir si les Québécois vont gagner plusieurs prix.
0: Moi, je vous propose tout simplement, donc, euh, tout ma sous la direction de Claudine Gramont. C est donc dans la collection célèbre bouquin chez Robert Lafon, c'est un dictionnaire. Mon cher Yves. Alors d'abord je sais dire Saskatchewan.
4: <rire> voilà. Non mais c'est un exercice oui, Saskatchewan. orthophonique. Hein. Saskatchewan. Voilà, et donc euh, je vous propose en fait la photo de la projection euh, d'un excellent documentaire de euh, ma camarade euh, Annette Lévy-Willard et c'est un documentaire qui est absolument excellent d'abord parce que Annette est une grande spécialiste à la fois du féminisme mais aussi des états unis hein, où elle a euh, très longtemps été notamment, elle a été professeure mais aussi la correspondante de Libération, Libération pendant euh, des années. Et donc c'est
0: un film très humain donc bravo Annette. Voilà, tous les instantanés vous les retrouvez sur le compte Instagram de l'émission. Euh, voici le sommaire.
1: En 2016, Alain Babancou a occupé la chaire de création artistique du Collège de France. L'enseignement qu'il y a donné est réuni dans un livre dont nous parlerons. Le musée marmottan Monet à Paris propose Cézanne et les maîtres Rêves d'Italie, une exposition vouée à faire recette. Ce sera notre axe de discussion. La chanteuse française de jazz Anne Ducrot nous servira d'exemple pour évoquer les chanteuses de jazz francophones. Invités, instantanés et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Puisque nous allons beaucoup parler de peinture, nous allons commencer par la littérature avec Alain Mabancou. Donc en 2016, l'écrivain et professeur franco-congolais, donc Alain Mabancou, romancier évidemment, vous le connaissez. Euh, il a occupé la chaire de création artistique du Collège de France, donc dans le 5e arrondissement de Paris. Il a été le premier à aborder dans ce temple du savoir, c'est un peu l'élixir français, la littérature et la culture du continent noir, des leçons magistrales dans tous les sens du terme qui sont réunies maintenant dans un ouvrage publié chez son éditeur à savoir Grasset. Après avoir écouté quelques mots de l'auteur, nous en parlerons ensemble quand on regarde la naissance même de la
2: conscience africaine, de la littérature africaine, de la pensée africaine, elle est née du fait qu'il y avait une description parfois très ridicule du monde noir. On pensait qu'il n'y avait rien là-bas, que nous n'avons pas inventé le fil à couper le beurre, que les Africains ont toujours été maudits depuis les temps bibliques, etc. Eh etc. Et ben, la littérature africaine est née en contradiction avec toutes ces thèses, quand on a commencé à dire non, on ne veut plus lire des romans dans lesquels les Africains ne s'expriment que par des exclamations, les Africains ne sont que des personnages secondaires. L'Africain doit parler, oui. le continent doit parler et c'est là l'exacte naissance de la littérature négro-africaine par le cri et par la volonté
0: de vouloir rétablir son humilité, son essence. Ma chère Catherine,
3: euh, qu'avez-vous pensé de cet ouvrage J'ai trouvé que c'est un ouvrage nécessaire par un intellectuel joyeux, un homme aussi engagé que pertinent, euh, qui retrace donc euh, l'histoire de la littérature africaine, mais surtout la perception de la littérature africaine, euh, qui euh, dénonce aussi bien sûr des préjugés, des clichés, et qui met au clair beaucoup de choses. J'ai été super intéressée par sa lettre au président Macron. Euh, qui termine le livre où il parle de cette euh, mauvaise perception souvent qu'on a, comme si la francophonie était seulement un prolongement de la France. Et il parle de la francophonie comme étant quelque chose de beaucoup plus complexe. Il s'adresse au président Macron en lui disant « Oui, je participerai à une réflexion sur la francophonie, mais quand vous vous engagerez aussi à offrir à tous les francophones ou à contribuer, disons, à libérer tous les peuples francophones pour que... » Il puisse, pour que la jeunesse puisse avoir ce qu'il y a de plus beau dans la langue française, c'est-à-dire la liberté. Et ça m'a fait penser beaucoup à un auteur québécois, Daniela Ferrière, qui est un grand ami d'Alain Mabancourt. Oui, oui. Euh, grand ami depuis 20 ans, qui lui est né en Haïti, mais qui dit qu'il est né comme auteur au Québec, qui est maintenant à l'Académie française depuis plusieurs années. Et euh, ensemble, ils s'admirent beaucoup. Et a dit qu'il aimerait avoir ce côté de Daniel Ferrière, qui arrive à s'adresser autant à quelqu'un qui n'a jamais lu de livre de sa vie qu'à un grand intellectuel. Et je trouve qu'ils ont tous les deux cette soif de liberté, mm -hmm. euh, cette soif de parole aussi. Ils sont deux grains de grandes gueules.
0: Ah ça c'est coup. il est inutile de le présenter pour les téléspectateurs de TV5Monde, il est venu très mm. souvent, comme d'ailleurs Daniela Ferrière, euh, il a obtenu des récompenses euh, un petit peu partout dans le monde, il faut le savoir, il a été finaliste du Man Booker International Prize, du Renaudot 2006, il est professeur titulaire, alors ça c'est le côté un peu bizarre, euh, titulaire de littérature d'expression française, donc à l'Université de Californie, donc à Los Angeles, la fameuse UCLA. Est-ce que ce livre, question à tout le monde, allons-y, est-ce que c'est un livre utile Commençons par vous, mon
1: cher ah oui, et j'envie euh, la France d'avoir une analyse euh, euh, telle que celle-là, enfin, le, la, la France qui voit l'Afrique. le Congo. La France, ben oui, parce qu'en fait, ce qui mm -hmm. se passe, c'est que euh, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il passe en revue aussi la littérature coloniale, donc il ose faire ça, et je trouve que c'est quand même euh, très, euh, très intéressant de sa part, et c'est un euphémisme de s'attaquer à cette littérature coloniale en expliquant pourquoi on en est arrivé là, mm -hmm. pourquoi la littérature africaine est une littérature notamment de... Euh, rébellion ou une, une littérature d'opposition face à cette euh, littérature coloniale et euh, pour un belge c'est euh, très euh, salvateur de, de, de voir les choses comme ça parce que chez nous ce débat n'est pas là malheureusement euh, il devrait y être ce débat euh... Pourquoi il n'est pas, en... pas là en Belgique Parce que le rôle
0: de la Belgique parce que la est royauté...
1: considérable Oui parce que la royauté on n'attaque pas aussi facilement que cela chez nous euh, même si on est un peuple très pacifiste euh, on, on, ne, on ne remet pas en cause ce genre de choses, même de manière douce. Moi, j'ai appris toute ma vie que Léopold II était un roi bâtisseur, et on se rend compte, notamment dans la littérature internationale, euh, qu'il y a tout, et, et Franchement, les Belges n'ont pas nécessairement fait preuve de naïveté par rapport à ça, mais qu'il avait coupé des mains, vous savez bien, il a coupé des mains, il a coupé des territoires, c'est d'ailleurs l'objet d'un livre il, très intéressant. Il a amené la malaria. Ou... Il a amené oui. la malaria, c'était un territoire qui lui appartenait de manière privée, toutes ces choses-là, on a dit, c'était le bienfaiteur du Congo, et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde autour même pas nécessairement, dans l'espace francophone, commence à s'en émouvoir. Par exemple, il y a un livre très intéressant d'un Français qui vit au Québec, euh, qui s'appelle euh, Paul Kouakzak, qui s'appelle Ténèbres, et qui s'attaque à ce problème-là, et qui s'attaque au problème de Léopold II. Il y a Ben Affleck qui va, qui va faire un, un film autour de cela, alors qu'en Belgique, pour l'instant, on en est encore à se demander si on va laisser certaines statues dans des parcs. Mmh. Voilà. Et donc, c'est très intéressant pour nous de voir qu'il existe un livre de ce type-là. Moi, j'ai cherché beaucoup dans le livres pour voir si on parlait de la Belgique. On en parle juste un tout petit peu en parlant du Rwanda et du Burundi. Voilà, le poète Égouard glissant,
0: lui aussi, c'est beaucoup intéressé à, à, à ces questions euh, pour justement la littérature des Caraïbes. Vous avez évidemment quelqu'un qui a vécu en France qui s'est beaucoup intéressé à son pays avec qui il y avait des rapports très compliqués, c'est James Baldwin. Euh, Yves, est-ce que ça vous a intéressé aussi Et pourquoi c'est utile que Mabankou aille au Collège de France C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel endroit le Collège de France. Ah ben, bien sûr,
4: dont TV5 Monde est partenaire ouais. du Collège de France, comme d'une certaine façon d'Alain Mabankou, vous l'avez rappelé, qui, est, euh, qui a porte ouverte hein, sur euh, nos antennes. Mais alors c'est plus que utile, c'est essentiel. Euh, et alors Mabankou, il a une particularité c'est que c'est une rockstar. Oui, il, il, est, grande, incroyable. il est grand, il est beau, euh, il est élégant, euh, il est courageux, il a de l'humour, il a un talent euh, absolument euh, incroyable. Je veux dire déjà, quand il arrive dans une pièce, euh, évidemment, ouais. je, tout le monde ne regarde que lui. Et effectivement, il a cette... En plus de son euh, talent pur hein, d'écrivain, de, de, euh, de romancier et euh, d'intellectuel, il a effectivement la posture que décrivait euh, Sylvestre, qui est d'être le critique le plus intéressant et malgré tout constructif dans sa euh, critique de euh, la francophonie. Lui, en fait, ce qu'il euh, revendique, mais euh, vous l'avez très bien euh, expliqué aussi, euh, Catherine, c'est qu'il euh, dit, la francophonie, c'est formidable, mais on a besoin que vous alliez jusqu'au bout des exigences démocratiques, mmh. euh, notamment, et de respect euh, des droits de l'homme, et donc derrière les droits de l'homme, hein, les droits des femmes, les droits des enfants, etc., mmh. la tolérance, la diversité, mmh. le développement durable, hein, toutes les valeurs de la francophonie, chez nous aussi, et on sait que lui, il est évidemment un opposant du Congo, alors pas euh, celui de Léopold II, ce, celui de Brazzaville, donc non pas de Léopoldville, mais de Brazzaville, mmh. qui s'appelle toujours Brazzaville,
0: alors que
2: Léopoldville s'appelle depuis longtemps Kinshasa.
0: Est-ce qu'on est loin euh, de ces
2: préoccupations en Suisse ah oui, alors, d'un point de vue purement historique, on en est loin, puisque la Suisse n'a jamais eu officiellement de, de, de colonie, enfin, puis même officieusement, elle n'en a pas eu. Maintenant, euh, moi, j'englobe la Suisse, alors c'est un regard peut-être subjectif, mais j'englobe la Suisse dans les puissances occidentales coloniales. Elle ah, dans la
4: francophonie, déjà. Hein.
2: Elle est dans la francophonie, et puis elle a participé, je ne sais pas, au, au financement, on va dire, de, de l'œuvre coloniale, on va dire ça comme ça. Donc, non, non. – Mais ce n'est pas un livre voilà, qui, qui, qui va véritablement aller dans le passé de la Suisse et qui va toucher la Suisse de cette manière-là, au-delà de ça, pour ceux qui s'intéressent simplement aux relations entre l'Occident et l'Afrique moi, je, je peux encourager à lire Alain Maboncou parce que, en général, ses mots sont justes, ses pensées sont pertinentes, ses, ses constats, ses analyses. Il est implacable dans, 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 dans ses constats. Et, et ce livre, il faut le lire parce que c'est une introduction à la littérature africaine d'expression francophone. Si c'est, si on ne la connaît pas, voilà, tous les auteurs classiques, le important, il faut le lire parce qu'il les explique. Mais au-delà de ça, c'est une histoire de, de, de l'Afrique, d'une certaine manière, à travers cette littérature. C'est le regard du colon, c'est le regard du colonisé, c'est l'explication du besoin de la négritude avec Césaire et Sanger, c'est ensuite les indépendances, c'est ensuite euh, les migrations. Tout cela est formidablement bien expliqué.
3: Avec critique oui. et humour, et ça, ça donne un naturel, une fluidité ouais. et, euh, et... qui rend le livre d'autant plus pertinent.
4: Et vous avez d'autant plus raison, Catherine et Michel, que de manière un peu jumelle, en même temps que ces huit leçons sur l'Afrique données au Collège de France, ils publiaient quelques semaines ou quelques mois précédemment, avec Abderrahman Waberi, un dictionnaire enjoué des cultures africaines, oui. Voilà, oui. qui est peut-être une introduction, justement, avec beaucoup d'humour et de légèreté, à évidemment des questions qui sont fondamentales.
0: Voilà, et non, en plus, aussi... il faut savoir qu'au Collège de France, on a déjà parlé de l'Afrique, mais peut-être pas avec cette intensité
2: et avec cette revendication, qui est celle de Morinco. Vous vouliez ajouter quelque chose Alors, simplement, alors, par rapport aux suisses, puisque vous posez la question, ou par rapport à ceux qui ne se sentiraient pas forcément concernés par cette période-là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a un regard sur le colonisé ou sur le colon, mais dans la manière dont beaucoup explique ça avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire qu'on a surtout un regard sur nous-mêmes. Et aujourd'hui encore, dans la relation qu'on a pu avoir avec l'Afrique, dans l'image qu'on a voulu se donner de l'Afrique, qu'on a créée de l'Afrique, ben, ça en dit autant de ce que nous sommes aujourd'hui, de la manière dont on a construit cela. Donc... On ne parle pas simplement de l'Afrique, on parle aussi et surtout beaucoup de l'Occident dans ce livre-là et de la manière dont on a construit certaines choses. C'est un, un bouquin et c'est un homme, vraiment, un auteur et un intellectuel, Mabankou, qui est incontournable aujourd'hui et qui est extrêmement important, je trouve, vraiment. Et encore une dernière chose pour ceux qui n'auraient pas la possibilité peut-être de lire. Non, mais on parlait de Libération tout à l'heure. Il, il y a un entretien qu'a donné Alain Mabankou à Libération, c'est le 7 janvier, je me souviens de la date. Vous pouvez trouver ça sur Internet sans problème et c'est une excellente synthèse de, de, finalement, de, de la position, de l'analyse des vues d'Alain Mbancourt aujourd'hui sur la francophonie... Sur Il, parle Il parle même du français CFA,
1: vraiment. je crois, aussi. Euh, du franc CFA, 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 CFA également. C est, c est,
2: voilà, à, à lire, si vous en avez Quelle la passion. possibilité. Quelle passion Est-ce qu'il fait le lien, parce que je l'évoquais tout à l'heure,
0: euh, avec d'autres grandes littératures, justement, euh, du monde noir, j'évoquais James Baldwin, on pourrait parler de Toni Morrison et de tous ceux... Est-ce que ce lien est présent ou est-ce qu'ils se contentent justement, enfin se contenter, c'est pas le bon mot, mais de parler du continent noir alors, parce qu'il est quand même professeur à Los Angeles
2: j'ai pas l'impression que ce soit dans ce livre là la, la vocation recherchée véritablement c'est une introduction enfin, corrigez moi si euh, vous avez non, lu non, le non, bouquin non. comme moi c'est vraiment une introduction à la littérature africaine d'expression francophone De temps en temps il y a des petits inserts d'expression de, 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 anglophone aussi et il montre oui. les différences oui. notamment oui, dans aussi. la manière dont c'est abordé mm -hmm. mais on est vraiment là dans les ouvrages incontournables mm -hmm qui ont marqué la littérature africaine, l'expression francophone depuis euh,
1: la colonisation jusqu'à la littérature contemporaine. Et ce, qui, ce qui est très frappant aussi, c'est sa thèse qui dit euh, « libérez-vous de l'antagonisme euh, », justement, en disant « les blancs contre les noirs », etc. Et lui dit aussi, et ce n'est pas toujours bien reçu, euh, le, le post dans le postcolonialisme, il y a des responsabilités des deux côtés. Et qu'à un moment donné, il est temps d'aplanir tout ça et vraiment de, de prendre son autonomie, appelons ça comme on veut, euh, par rapport à une littérature ou par rapport à, une, à toute forme d'expression artistique. Voilà
0: nous avons clôturé
1: À lire, voilà. à
0: écouter, Allez, à
3: regarder. Universel. Euh,
0: ouais, Deuxième sujet, nous allons parler de peinture avec le musée Marmott en Monet à Paris qui propose jusqu'au 5 juillet donc, 2020, une exposition intitulée « Cézanne et les maîtres, rêves d'Italie euh, ». et Elle va nous donner l'occasion d'évoquer ces peintres qui font recette dans les musées juste après donc, ces quelques images euh, de l'exposition que voici.
5: Cézanne n'est jamais allée en Italie. Pourtant, son œuvre en est habitée. L'exemple des grands peintres ouvre une fenêtre sur les lumières du bel paysage. Ses couleurs, son art et son histoire. Il est le plus italien des impressionnistes. Découvrez Cézanne et les maîtres Rêve d'Italie jusqu'au 5 juillet 2020 au musée Marmottan Monet.
0: Le principe de cette exposition est assez extravagant parce que Cézanne, bien que tout proche de l'Italie, n'y a jamais fichu les pieds de sa vie pour les fameux euh, voyages initiatiques qu'ont fait tous les grands peintres. Euh, c'est intéressant euh, et c'est aussi... Une politique qui existe de plus en plus dans les musées maintenant, c'est de faire des expositions stars, c'est-à-dire où on mélange à la fois donc, un peintre incontournable, César du 19e siècle, et des chefs dœuvre qui viennent euh, du monde entier, même s'ils sont d'origine italienne, mais qui viennent des musées mm -hmm. du monde entier. Est-ce que ça existe aussi chez vous, par exemple, au Québec? Oh, oui, mais
3: ça existe partout. C'est une façon aussi de euh, mettre en valeur, de moderniser aussi des fois l'œuvre d'un artiste d'une autre époque, donc de faire des liens soit avec des artistes des contemporains. Mm -hmm. euh, mais aussi avec des artistes de, de partout à travers le monde. Mais dans ce cas-ci, euh, moi je suis arrivée à l'exposition. D'ailleurs, il pleuvait des cordes à Paris, donc oh. j'étais très très loin de, du soleil italien. Euh, mais je suis entrée là et c'est vrai que le dialogue entre Cézanne et les grands maîtres italiens est super intéressant. Cézanne n'est jamais allé en Italie, mais il n'a pas étudié non plus aux Beaux-Arts. C'est vraiment un homme qui euh, s'est inspiré en regardant. Il regardait les œuvres, il absorbait, il les mangeait d'une certaine façon, et il en faisait quelque chose de très personnel, il apprenait les techniques en les observant. Euh, tous les grands maîtres euh, italiens, il les a découverts en allant par exemple au Louvre ou dans d'autres musées, et c'est comme ça qu'il s'est vraiment inspiré d'eux, mais parfois on voit des tableaux côte à côte d'un maître italien et de Cézanne, et c'est presque pareil, mais ce n'est pas de la copie, c'est vraiment de l'inspiration, on n'est pas ici dans le plagiat mais le dialogue entre les œuvres est super, super intéressant. Euh, il était aussi autodidacte, donc il a appris, c'est ça, tout seul, et euh, il s'inspirait énormément, ça ça m'a intéressé aussi dans l'exposition, on peut lire différentes choses sur Cézanne, il s'inspirait euh, de trucs qu'il lisait dans la gazette populaire. Donc, il aimait beaucoup, par exemple, les histoires d'orgie ou de crimes sordides. Il s'en inspirait pour faire ses tableaux. Il s'inspirait aussi beaucoup des écrits de Zolan, qui était son, son grand ami. ami. Oui, absolument.
0: Et donc, on retrouve... Et un... qu'il a lâché à la fin de sa vie. Euh... Oui, oui.
3: Donc on retrouve Ils se sont autant... disputés d'une
0: manière épouvantable. Ah
3: oui, hein. ça, ouais. a été, ça a été tragique à la fin.
0: Parce que Zola a écrit un roman, justement, mm. dont Cézanne a considéré qu'il était le héros. Qui était un roman sur l'artiste raté, mm. euh, totalement incompréhensible tout au long de sa vie. Donc il n'a pas pris ça. Il l'a mal coup, pris. Très, très, très mal pris, oui. Mais... Vous ne l'auriez pas bien pris non plus. Hein. <rire> c'est vrai, mais moi, je suis un artiste raté. Ce qui est différent avec Cézanne. Ce qui est aussi intéressant avec Cézanne, c'est ce côté réinvention. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a influencé Picasso et beaucoup de gens. Mais on revient à la question de départ, est-ce que euh, chez vous par exemple en Belgique ou en Suisse justement, on fait des expositions stars, enfin en, en juxtaposant euh, des choses qui a priori n'ont pas de rapport, puisque là Cézanne bien que proche de l'Italie, n'y
1: a jamais été. Donc est-ce que c'est un, un mécanisme qui fonctionne aussi chez vous Alors, il y a eu... Euh, c'est un mécanisme qui est relativement récent. On en a eu une euh, euh, très... Euh, Les confrontations. Très près quoi. de nous, oui. C'était euh, le... Euh, Windelvoix qu'on mettait face à des euh, grands maîtres flamands, puisque le, le flamand moderne est le flamand ancien. Mais c'est quand même relativement euh, euh, récent. On n'est pas... Euh, euh, il y a une différence, selon moi, euh, entre l'approche française et l'approche belge, même si on est francophone, parfois on a des euh, différences. Et elle est euh, au niveau justement de cette, ces grands expos stars. Le belge ne va pas nécessairement dans des grandes expositions, dans des grandes rétrospectives où on fait la file. Euh, on ne fait pas ça nécessairement après le, la compote et le poulet du dimanche, comme on peut le faire euh, à Paris, par exemple. Et, mais par contre, il y a quand même...
0: Des... Surtout les anglo-saxons qui ont commencé, ils ont bien
1: aussi... avant nous. Hein. Mais, mais c'est aussi très parisien. Quand, on on va, Paris. quand, on pense, quand un belge pense à aller à une exposition à Paris, un il revient, il dit, mais c'était incroyable, on était à la queue le le devant les œuvres. Chez nous, ça n'arrive pas. Il y a comme ça, de temps en temps, des, des grandes expositions qui sont transversales. On l'a eu avec Bruegel, puisque c'est le 450e anniversaire de Bruegel. Et donc, il y a énormément d'expositions autour de lui, autant en Flandre qu'à qu Bruxelles avec vraiment des approches très différentes, des approches immersives, par exemple, ou des approches, effectivement, où il y a de la confrontation avec des artistes, mais assez peu. Et puis il y a Magritte aussi. Magritte, pour l'instant, exposition euh, du côté de Charleroi, où on voit euh, toute la photo de Magritte, donc des photos qu'il a utilisées pour peindre et des photos de lui, peignant au Musée de la Photographie. Et il y a une exposition qui s'est terminée avec, justement, euh, Magritte versus Picasso euh, au Musée Magritte. Mmh. Mais Les encore... expositions
0: Picasso, on ne les compte plus. Il y en a pratiquement bon, voilà, mais... par
1: semaine. Hein. Mais ça faisait partie, effectivement, de... De toute cette ribambelle d'exposition Picasso en France, mais c'est quand même un phénomène qu'on ne retrouve pas chez nous nécessairement. Est-ce
0: que ça existe en Suisse, justement, ce, cet art de la confrontation qui est né en gros beaucoup dans les musées anglais, notamment dans les musées anglais Britain, tête britaine, ouais. tête moderne, et puis après, ça s'est répandu aux États-Unis, enfin
2: partout. Alors, je ne vais pas vous dire que ça existe dans tous les musées en Suisse, mais ça existe, oui, via l'esprit, par exemple, parce qu'on parle de ça. Alors, il y a deux ans, à Bayala, on avait confronté Giacometti avec Bacon, par exemple, voilà, c'était une exposition conjointe. Je pense que surtout, ça répond à un besoin. Beau... En France, il y a eu ça aussi à la Fondation Mag, c'était Bacon, Lucien Freud. Ça, ça répond à un besoin aujourd'hui. Il y a eu, on parlait de Marmottan Monet. Ils avaient fait une expo avec avec Odler, le peintre suisse, avec Munch et puis avec Monet. C'est une expo qu'on avait retrouvée chez Janada, Martini aussi par exemple. Je crois que ça répond à un besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez les, dans, dans la, la création classique, on a vu et revu quand même un certain nombre d'œuvres. Alors, soit vous faites une immense rétrospective avec toutes les œuvres d'un artiste et puis à ce moment-là, vous les mettez ensemble, bon, très bien, ou dans l'art contemporain on les œuvres se suffisent à elles-mêmes. Mais pour ce qui est des classiques, aujourd'hui, il faut inventer des thèmes, faut il faut raconter des histoires au public pour faire venir un nouveau public ou oui, pour...
3: pour... renouveler le public. Oui. Les musées ont parfois du mal à renouveler ouais. le public, à aller chercher voilà. des jeunes voilà. et ça permet ça.
2: Alors, on fait raconter une histoire, en l'occurrence, ouais, ou alors on, invente, on met en place un thème qui va pouvoir nous faire regarder ces œuvres d'un autre point de vue ou les faire euh, redécouvrir. Cézanne, en l'occurrence, euh, avec l'influence italienne, ben voilà, ça nous permet, en tout cas, moi, ça m'a permis euh, de découvrir certains peintres italiens que je ne connaissais pas. Alors, si je connaissais un peu Morandi, je ne connaissais pas Cara, je ne connaissais pas Bocciani, je ne connaissais pas Sironi, qui sont, voilà, qui, qui sont des œuvres intéressantes. Et je crois que ça répond à ces besoins-là, et, et on va de plus en plus, à mon sens, dans, ce, dans, 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 dans cette direction. Par exemple, le Kunstmuseum à Bâle va exposer à Lorient, chez Rembrandt, à partir de cet automne. Orsay, à Paris, exposera les modernistes suisses au début du XXe siècle, avec Bieler, avec Bury, avec Hamier. On n'est plus non simplement aujourd'hui, on vous présente des œuvres et puis venez la regarder parce que c'est joli. Il faut qu'on vous prenne par la main, qu'on oui. vous raconte après, quelque chose et qu'on qu vous fasse vivre une expérience.
1: Après, il faut faire très attention à l'artificialité de ce genre de dispositif pour moi. Ah, c'est que... un peu
0: parfois le domaine du marketing. C'est tiré par les cheveux. Non, non, ça dépend parce qu'il y a l'influence des peintres. Par exemple, ici, nous sommes autour de Matisse. Matisse adorait Manet. On pourrait confronter Matisse et Manet, ouais. ce serait tout à fait logique. Après, il y a toujours aussi un aspect marketing. C'est-à-dire que plus oui. vous accumulez, comme dans un festival de rock, les stars, plus <rire> les gens viennent, évidemment. Et et c'est souvent le principe d'un certain nombre euh, d'expositions. Il faudrait aussi repréciser, euh, mon chéri, car vous connaissez bien cette région, celle du Midi, qu'à Aix-en-Provence, l'atelier de Paul Cézanne, dit l'atelier des lauves, a réouvert le 2 mars dernier. Oui, alors moi j'ai trois choses à vous dire euh,
4: rapidement. D'abord, on est ici au musée Matisse, qui disait Cézanne est notre maître à tous. Absolument, ouais. Et quand Cézanne peint face à la montagne Sainte-Victoire. Euh, il est en Provence, mais la Provence et l'Italie, c'est le pourtour méditerranéen, c'est la même lumière, c'est euh, le même climat, c'est euh, le même sentiment, ce sont euh, les mêmes couleurs, etc. Donc il y a une correspondance absolument évidente entre quelqu'un qui peint en Italie et quelqu'un qui peint en Provence. D'ailleurs, la Provence a longtemps été, alors non pas italienne, l'Italie n'existait pas, mais lombarde ou piémontaise, euh, etc. Et la dernière chose, euh, Catherine, j'avais euh, visité, euh, il y a quelques années, euh, à Montréal, je crois que c'était sur euh, Sherbrooke ou peut-être sur Maisonneuve, dans un de vos euh, grands musées, euh, une exposition avec euh, le défunt président de France Télévisions, euh, Rémi Fimelin, qui était très euh, frappante et qui euh, correspond à ce dont on parle euh, actuellement, qui mettait en relief les peintres français de la fin du 19e et du début du 20e, Guillaume vous saurez dire euh, les noms, face aux peintres allemands de la même époque, mmh. et dont l'exposition expliquait, regardez ces tableaux, oui. et vous comprenez pourquoi il y a eu la guerre en 1914.
0: Parce que mmh. la différence était monumentale, ah, oui. les impressionnistes et les réalistes en fait. Oui, c'était ça, c'était un choc. C'était une sorte de choc. Il faut savoir aussi, quand même, dans cette histoire, que Cézanne a vendu très peu de tableaux tout au long de sa vie, que son père trouvait que cette vocation d'autodidacte était insupportable. Son père était un, un, un riche euh, habitant d'Aix-en-Provence et qu'il y a eu cette bataille, justement, euh, qui est très intéressante euh, avec Zola, qu'il a soutenu tout au début de sa vie et à la fin qui lui a dit « T'es un raté, finalement, ce que tu fais, ces aplats, ce manque de réalisme, euh, tout ça euh, ne passera jamais... Euh, » à la postérité, il s'est totalement trompé, Zola, comme quoi euh, on n'est pas toujours euh, totalement lucide sur euh, cette amitié qui, a, qui est née au lycée. Hein. Oui. Ils étaient à l'école ensemble quand ils étaient tout jeunes, tout jeunes, tout jeunes, euh, du côté d'Aix-en-Provence. Donc si vous allez à Aix-en-Provence, n'hésitez pas à aller revoir cet atelier donc, de Paul Cézanne qui a rouvert le 2 mars dernier. Il n'est pas très connu des Français, mais il est très souvent, et, et très souvent visité par des touristes euh, étranger, c'est toujours émouvant, puis allez vous balader dans la montagne Sainte-Victoire, puisque vous verrez, vous imaginerez justement Cézanne montant avec son chevalet et avec ses couleurs dans la montagne, quittant le matin l'atelier pour aller, parce que c'est aussi une des grandes caractéristiques de cette génération-là, pour aller peindre dehors et donc ne pas faire des guerriers grecs. Ce,
4: ce et... qui est plus facile, euh, Guillaume, que pour l'école néerlandaise, par exemple. C'est vrai, <rire>
5: vrai,
0: Mais une grande, partie des, une grande partie des pompiers, de ce qu'on a appelé les pompiers, continuent à peindre dans des ateliers avec une lumière particulière. Et c'est la révolution qui a amené Cézanne et beaucoup d'autres. Nous allons maintenant accueillir, et nous l'accueillons avec beaucoup de plaisir, Claudine Gramont, qui est donc la directrice euh, de ce musée Matisse, où nous sommes installés donc, cette semaine. Ma chère Claudine, bonjour et bienvenue, nous sommes ravis d'être chez vous. Oui. Vous êtes historienne de l'art, on va d'abord présenter le lieu, puisque Matisse est arrivé, si la mémoire est bonne, euh, ici à Nice euh, en 1916, et il est resté pratiquement jusqu'à la fin de la, sa vie. C'est un homme du Nord, hein. on oublie de penser que, que cette famille, euh, qui est celle des Matisse, sont des gens qui habitaient euh, donc dans le nord de la France. Pourquoi est-il venu s'installer ici, à quoi correspond ce lieu
5: alors, pourquoi est-il venu Il s'installe ici en 1917. Nous sommes à la fin de la guerre. Et il quitte Paris. Je crois qu'il a envie de solitude, de retrait. Et surtout, au départ, il ne pense pas du tout s'installer. Il vient, euh, il descend du train, euh, il va à l'hôtel, il, il pleut.
0: Et mmh. tout d'un coup, il pleut ah, beaucoup. Un tableau extraordinaire. un des premiers tableaux qu'il a réalisé ici, c'est une vue de la, de la voilà. promenade sous, sous un torrent. La tempête de tempête à Nice. tempête terrible.
5: Avant-hier, c'était la tempête à Nice. Voilà, <rire> ce, ce genre de, de, de temps. Et puis, le lendemain matin, la, 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 magnifique. Mmh. Et là, Bon, donc, euh, je pense qu'il s'est pris un coup sur la tête et il, a, il est resté. Et il est resté, resté jusqu'à la fin de, sa, de son existence ici, en 1954. Et euh, donc, ce lieu ici, le musée Matisse, est un lieu particulier, un lieu habité presque, puisque nous sommes à, 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 quelques, à quelques pas régina. Où, où Matisse euh, a passé 20 ans euh, de son existence dans son atelier du Régina, magnifique atelier. Le Regina... Ah, il faut
0: dire, c'est un gigantesque bâtiment, oui. fin 19e, début 20e, qui a été construit par la reine Victoria. Et donc Matisse a acheté deux appartements qu'il a transformés euh, en atelier.
5: Alors l'appartement, l'atelier, euh, Matisse, comme Picasso, vit dans son atelier Mmh. Ça, c'est important aussi de, de comprendre cette, ce, ce lieu comme, comme ça. Et puis aussi, nous sommes ici à Cimiez dans, dans ce musée, qui est juste à côté aussi du lieu où est enterré euh, Matisse, où, où, où ça tombe à côté du, du monastère de Cimiez. Mmh. Ça, peu, peu de gens le savent, mais c'est bon, quand même une présence importante aussi pour, pour le musée, pour l'histoire de Matisse.
0: Mmh. Alors, dernière question de ma part, avant que mes camarades interviennent. Souvent, quand on raconte l'histoire de l'art du XXe siècle, il y a deux noms qui ressortent. Tout à l'heure, on parlait des expositions Star, ce sont Picasso et Matisse. Pour bon, Picasso, on en a abondamment parlé, la déconstruction de la peinture pour la reconstruire. Quel a été l'itinéraire de Matisse, justement, pour, pour, pour justifier le fait que dans le monde entier, on reconnaisse Matisse comme l'un des deux créateurs du XXe siècle Parce que c'est un itinéraire qui est assez différent de celui de Picasso.
5: C'est un itinéraire qui est différent parce que Picasso, par exemple, est très précoce alors que Matisse euh, va, va avoir sa vocation euh, un peu plus tard alors qu'il a une vingtaine d'années et euh, donc déjà, ça, c'est autre chose, il va vers la peinture. Euh, donc, et, et à partir du moment où il a décidé de devenir artiste, il devient artiste contre l'avis bien sûr de, de sa famille qui, qui ce sont des négociants du Nord et ils sont paniqués à l'idée que leur fils va devenir artiste
0: comme Cézanne. <rire>
5: voilà, c'est un peu la même histoire. Et sa euh, traversée du XXe siècle, euh, on a fait ici d'ailleurs une, une exposition Matisse-Picasso euh, que j'ai eu l'immense plaisir de faire et l'immense honneur pour moi de pouvoir accrocher ces deux, ces deux artistes ensemble parce que je me suis rendu compte qu'en les mettant, à chaque fois que vous mettez, vous accrochez une, une peinture ou un dessin de Matisse à côté d'un dessin de Picasso, ça marche. Mmh. Systématiquement, ça marche. Donc c'est vous dire euh, l'intensité du lien qui relie ces deux, ces deux artistes, c'est extrêmement... Qui se connaissaient et qui se respectaient
0: énormément oui. Alors, question, Sylvestre, qu il faut aussi parler de politique muséale euh, avec vous, Sylvestre. Oui, euh,
1: alors, je viens de Belgique, c'est pas très loin du nord de la France, quand on connaît un peu la géographie, c'est pas très loin du cateau cambrésis où est né euh, Matisse, où il y a aussi un musée Matisse, donc aux deux extrémités de la France, euh, en restant dans la géographie. Quelle, quelle est l'articulation, justement, avec ce musée-là Quelles sont les œuvres qu'on trouve ici, qu'on ne trouve pas chez eux Puisque je crois que c'est ce, la famille qui a euh, alimenté les deux, les deux fonds.
5: Oui, alors ça c'est vraiment une particularité française, le fait qu'il y ait deux musées Matisse dans un même pays, c'est quand même assez surprenant. Donc le musée Matisse du Cateau, au départ, donc euh, c'était un, un tout petit ensemble d'œuvres qui concernait surtout les, les, les tout débuts, ces euh, débuts d'artiste. C'est lui-même qui a voulu. Euh, que ce musée existe au Cateau pour euh, rendre hommage à sa ville natale en fait. Et puis le musée de Matisse de Nice, je dirais, est plutôt orienté vers euh, euh, la dernière partie de l'œuvre, avec quand même on a on, on conserve notamment un très grand ensemble de gouaches découpées qui, mmh. qui, qui caractérise vraiment la dernière partie de l'œuvre de Matisse. Voilà ce qui pourrait je, doit dire différencier les deux musées. Aussi, le musée Matisse euh, du Cateau est un musée qui, euh, qui accueille aussi d'autres artistes comme Herbin, qui accueille aussi la donation Thériade. Mmh. Donc ce n'est pas un musée strictement monographique, alors qu'ici, nous sommes vraiment que Matisse. Catherine,
3: question. Une grande question, la question qui tue. Quand est-ce <rire> qu'on va pouvoir voir une exposition, Matisse peut-être même pilotée par vous, à Montréal?
5: Peut-être. Oh! Ah!
3: <rire>
5: peut-être. <Elle> <rire> <rire> peut euh, nous, nous, nous sommes en tout cas en contact avec Nathalie Bondil. Oh, ça commence bien. Au, voilà, au, du Musée des, des beaux-arts ben de Montréal, que, dont j'admire beaucoup le travail. Oui. Euh, et sa conception, d'ailleurs, aussi du musée. Et je, je, on, on a un projet dont je ne peux pas vous dévoiler le sujet, malheureusement, à l'heure actuelle, puisque rien n'est décidé, mais j'ai bon espoir.
3: Ah, très bien. Bonne question,
0: bien. Michel.
2: Alors, euh, une relation qu'il y a et qui est existante avec la Suisse, c'est le Kunsthaus de Zurich, puisque l'exposition temporaire qui est ici, notamment sur la sculpture, ce qu'on connaît moins, on va dire, de, de, de Matisse, a été faite en lien avec le Kunsthaus de, de, de Zurich. Moi j'entends toujours que c'est de plus en plus compliqué entre musées de se prêter des œuvres, de mettre peut-être des expositions conjointes en place pour les questions d'assurance, pour les questions d'attrait, ça a été simple, ça a été une évidence de, de, de travailler, parce que finalement vous avez prêté beaucoup d'œuvres, plus que l'inverse, dans cette exposition au Kunsthaus de Zurich.
5: Oui, alors quand ma collègue de Zurich est venue, Sandra Dianfreda, que je connaissais déjà parce qu'on avait travaillé ensemble, euh... Effectivement, elle est venue en me disant, euh, bon, quasiment, en fait, euh, je vais t'emprunter euh, quasiment toute ta collection de sculptures. Donc, euh, pour moi, il était évident qu'il euh, qu fallait qu'on fasse aussi l'exposition. Et donc, euh, ça s'est fait, je dois dire, assez naturellement. Et ça nous a permis tout simplement, par exemple, de faire un catalogue ensemble. Euh, voilà, les partenariats, euh, c'est effectivement compliqué, mais c'est toujours souhaitable. À mon avis. Et une on a. a... C'est presque on a... une réponse suisse. Oui, finalement, c'est contagieux. Et... Alors, question, Yves. Oui.
4: Alors, euh, ben, pour moi qui euh, ne connais pas grand chose à l'histoire de, de l'art, est-ce euh, que vous pouvez m'expliquer quelle est la différence entre le pointillisme et le fauvisme dont euh, Matisse est euh,
5: le départ alors oui, on a ici justement une œuvre de la collection qui illustre très très bien ce propos qui est euh, Madame, euh, Madame Matisse au bord de l'eau. On est en 1905 à Collioure. Euh, Matisse rencontre Signac en 1904, donc le néo-impressionnisme et le divisionnisme donc, est très important pour lui. Donc c'est un, un premier pas vers une, déjà vers une couleur euh, qui va être pointillée, ça veut dire qu'elle ne va pas épouser la forme. Donc déjà, ça, c'est un premier pas. Mais dans une œuvre fauve, ça va au-delà parce que là, la couleur devient quasiment abstraite. Elle devient, on est beaucoup plus de l'ordre de l'expression, d'une intériorité que de l'ordre d'une description d'un phénomène physique extérieur. Mmh.
0: Mmh. Mais c'est donc plus spirituel.
5: Oui, exactement.
0: Alors, on a parlé souvent du rôle du Monet avec les grands abstraits américains. Mais Matisse aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aurait certainement pas de Barnett Newman s'il n'y avait pas eu de Matisse, il n'y aurait certainement pas. Tous ces. de Marc Rothko s'il n'y avait pas eu de Matisse, que, ils l'ont beaucoup regardé. Euh.
5: Je dois dire que là, vraiment, son fils qu'on qu va exposer. Euh, le, Pierre Matisse. Pierre Matisse, euh, qui a été le, un, un grand marchand d'art à New York dans les années 30 jusqu'aux années 70, a eu un grand rôle, puisqu'il a euh, montré l'œuvre de son père euh, en Amérique, dans sa galerie, mais aussi, il a, il a fait en sorte que les grands collectionneurs et donc les grands musées américains euh, achètent des œuvres de Matisse. Alors une, une des, quand on pense par exemple à la, à la salle si importante qui est toujours accrochée de la même façon d'ailleurs à quelques exceptions près euh, au MoMA, euh, cette salle là par exemple avec le grand intérieur rouge, euh, Évidemment, Rothko a vu, le, le grand. Tout, tout ces grands, tous, les, tous les artistes expressionnistes abstraits américains ont vu, de la même manière qu'ils ont vu à Los Angeles, euh, la porte-fenêtre à Collioure, ce grand tableau avec la surface noire de 1914. Elle a été exposée à Los Angeles dans les années 70.
0: Mais très important. Ça, ça amène à une question de fond. Comment se fait-il que les Français aient très peu acheté Matisse, qui était quand même une sorte de héros national, comme ils ont d'ailleurs très peu acheté Picasso, alors que c'était en bas de chez eux, si je puis dire et que toutes les grandes œuvres soient parties à l'étranger
5: ah, Le premier a, a vraiment euh, déclenché la, la, la première vague d'achats importante, c'est Jean Cassou. Euh, on est juste après guerre, au moment de la naissance du musée d'art moderne, mmh. euh, en 1946. Et euh, déjà, Matisse après. déjà, Matisse était trop cher. Déjà, Mathis, était trop cher. Alors, pourquoi Là, je, je pense qu'il y a peut-être un décalage, un décalage de regard, un, mmh. une... En tout cas, effectivement, euh, c'est une réalité. Il réalisée. y a cette
0: bizarrerie que l'art moderne soit né avec de Manet jusqu'à euh, Matisse, Picasso, en grande partie en France, soit des Français, soit des, des artistes ouais. étrangers qui sont venus en France. Et les Français elles, les ont regardés, ouais. ils n'ont pas acheté. Et c'est parti en Russie, c'est parti ouais. en Angleterre, c'est parti ouais. aux États-Unis, etc. Avec Guillaume, Nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans son mmh, pays. Exactement. Merci Claudine. Voici donc le livre que vous avez consacré. Euh, sous votre direction, donc à Matisse. s'appelle tout simplement « Tout Matisse » et dans la collection « Bouquins chez Robert Laffont ». Nous allons parler de musique. Euh, nous avons commencé par la littérature, un long détour par la peinture, c'est nécessaire, avec Anne Ducro pour son nouvel album. La chanteuse de jazz, Anne Ducro, s'est attaquée à quelques standards anglo-saxons de la pop ou du jazz qu'elle a décidé de revisiter. Après cet extrait, nous parlerons des chanteurs et des chanteuses de jazz. Francophone, et nous nous demanderons s'il y a un salut possible en dehors des titres anglo-saxons quand on aborde ce style. Regardez et écoutez.
5: The long -and for you, you will never know. C'est juste la pensée de
1: vous. La très pensée de vous. Mon
0: amour. Bon, le grand spécialiste du jazz dans l'équipe, c'est vous Michel. Que pensez-vous justement de cet album
2: Vous savez, ce qui est compliqué pour les chanteuses de jazz dans le monde, d'une manière générale, c'est de réussir à s'extraire de cette espèce de sainte trinité que sont Billie Holiday, Sarah Vaughan et puis Ella Fitzgerald. Donc, il y a une sorte de figure comme ça triple tutélaire qui a à peu près tout réussi à faire dans le jazz. Donc, réussir à se trouver une personnalité propre, c'est ça un petit peu le, le, le défi qui est. À qui est lancée à chaque, à chaque chanteuse. Alors pour Anne Ducrot, qui, est, qui, voilà, qui existe euh, dans, dans le jazz depuis un certain nombre d'années maintenant, elle, elle a choisi une voix, on va dire, qui est dans un jazz qui est un peu plus classique, et à témoin le disque qu'elle livre ces euh, euh, jours, avec un certain nombre de reprises, dont celle de, de Django Reinhardt, « Nuage », qui est formidablement bien réussie, mais on est dans un certain classicisme du jazz, j'ai envie de dire, mm. qui est parfaitement tenu, qui est parfaitement en place, mais qui ne respire pas, si je dois être un poil critique, on va dire une inventivité extrême. Mais ce n'est pas forcément ce qu'elle cherche, ce n'est pas pour ça qu'on la connaît, Anne Ducrot. Elle a une voix qui est parfaite, elle a fait des études classiques, donc tout est en place, tout est propre, elle est très respectée dans, dans, dans le monde de la musique de par les musiciens, parce qu'on est dans une sorte d'esprit d'un jazz classique mmh. qu'elle fait perdurer, qui a existé par À partir du moment où on reprend des standards, on s'enferme. Alors non, pas forcément, parce que vous pouvez reprendre des standards et en faire quelque chose de mmh. complètement inventif et complètement fou et complètement personnel. Il y a d'autres chanteuses qui le font extrêmement bien. York. Alors, dans <rire> la pop où oui. où non, mais
1: non, Elle a repris les a du même, même avec une pièce de musique classique, on peut, ouais. euh, de, de par le, la manière dont on euh, gère son orchestre, apporter sa touche personnelle. Ouais. Euh, ouais. Donc, Et le pas sentiment de...
0: concernant, justement, Anne Ducrot, le projet. Le projet se veut classique, mais est-ce qu'on peut en sortir
2: mais oui, Cécile McLaurin-Salvon, par exemple, je veux le faire rapide, qui est aujourd'hui une des figures du jazz vocal féminin et francophone en l'occurrence, parce qu'elle est moitié haïtienne, moitié américaine et qu'elle s'exprime très bien en français, est capable de le faire et elle le fait. Mais après, c'est des choix esthétiques et des choix okay. stylistiques.
3: Catherine, et après? Euh, Anne Ducrot, sur ce disque-là, reprend aussi des grandes chansons pop, du George Harrison, elle reprend Your Song, et moi, je dois dire que j'ai souvent du mal avec les reprises jazz de chansons pop, c'est rarement aussi bon que l'original et souvent on se rapproche de la musique d'ascenseur. C'est de la musique qui est assez édulcorée. Je suis pas fan, mais là, ici, je trouve que c'est pas très réussi. Euh, elle est pourtant très, très fan de Ella Fitzgerald, mais là, je vais citer euh, France Gall. Il lui manque ce tout petit supplément d'âme ou cet indéfinissable charme, euh, surtout dans les reprises pop. Je trouve ça trop lisse. Pourtant, Anne Ducrow l'a dit elle-même que euh, la musique jazz est souvent une musique qui revendique, une musique qui dérange, qui est subversive. Ici, c'est pas très subversif. Mm. On n'est pas dans quelque chose de subversif. Et j'ai une suggestion, une francophone, euh, québécoise, montréalaise, Dominique Fissemé, euh, qui chante aussi en anglais. On s'en sort pas, les chanteuses jazz chantent souvent en anglais. Mais euh, qui mélange blues, jazz, avec beaucoup de modernité, avec un son aussi, euh, parfois, qui évoque les années 90, le trip-hop à la Marchiba. Elle est Révélation Radio-Canada. Elle gagne des prix partout où elle pense. Elle a un look, un charme, un charisme et un caractère de feu. Dominique Fissemi.
0: Voilà, et pour ceux qui aiment l'histoire, il faut se souvenir des double six qui était un groupe emmené par Mimi Perrin, qui jouait carrément euh, de la musique avec Didier Gillespie, et qui reprenait donc des grands thèmes du bebop, mais alors avec une énergie euh, totalement euh, baroque. Yves euh, Anne Ducrot, depuis euh, plus de 20 ans,
4: c'est la plus grande chanteuse française de jazz, de Victoire de la Musique, etc. Le grand public la connaît euh, parce qu'elle a été la professeure de chant de la Star Academy, puisque ce qu'elle souhaite, c'est populariser euh, justement euh, le jazz. Alors d'ailleurs, elle chante aussi, euh, en français, y compris sur euh, cet album. Hein. Michel, vous avez souligné la version vocale de Nuages de Django Reinhardt qui, qui est connue comme un instrumental, mais euh, là, c'est la version avec les paroles. Elle chante la Samba Sarava, mm -hmm. hein, qui était euh, voilà, un morceau de Pierre Barou. Euh, et euh, elle avait été euh, très remarquée, il y a d'ailleurs un certain nombre d'années, euh, avec euh, L'eau à la bouche de Gainsbourg, qu'elle chantait euh, remarquablement. D'ailleurs, elle a un peu, on va dire, trois... Alors, deux auteurs et une interprète de référence, c'est Gainsbourg, les Beatles, puisque là, en l'occurrence, elle chante Something, mais ce n'est oui. pas la première fois qu'elle reprend des euh, chansons des Beatles. Je
0: crois et que puis. a un pénétrage genre des Something aussi. Hein.
4: Absolument. Eh bien, y a beaucoup... Mais vous avez raison, Guillaume, il y a beaucoup de gens qui ont interprété euh, uh, Something. Et puis. Euh, et là, Fitzgerald, puisqu'elle lui avait consacré un album entier euh, il y a euh, quelques années. Et là, évidemment, on rejoint ce que disait Michel, la Saint sainte trilogie hein, des, euh, des chanteuses de jazz. Mais euh, c'est euh, voilà, compliqué. Anne Ducrot, elle fait vivre le jazz en France. Ce qui est peut-être un peu euh, inquiétant, c'est qu'elle n'a finalement pas beaucoup de rivales. Euh, dans euh, le, le domaine, donc, en fait, elle règne sur le jazz vocal féminin français depuis plus de deux décennies.
3: Il y a une relève Une relève des jeunes chanteuses jazz qui émergent Alors,
4: il y en a, mais qui ont du mal à émerger, et puis il y en a, à ma connaissance, en tous les cas, bah, aucune qui est prête de la détrôner. puis euh... et... À, à, à part juste... peut-être peut une belge que vous connais, mais dont c'est si va de vous nous parler. Décembre,
1: mes chers amis de la francophonie, je vous écoute attentivement, mais. Malheureusement, je dois vous annoncer que la meilleure chanteuse de jazz ah, du ouais. moment est belge. Absolument. Elle vit à Charleroi, enfin, elle s'appelle Mélanie de Biazio. <rire> Mélanie de Biazio, elle a un charisme fou, elle a une voix incroyable. C'est quelqu'un qui vient de la musique pop-rock, en tout cas dans ce qu'elle écoutait quand elle était jeune. Jeff Buckley, Nirvana, euh, qui ne la prédisposait pas nécessairement à être chanteuse de jazz. Elle est allée au conservatoire, elle y a rencontré Steve Houben, qui est un grand euh, musicien jazz belge. Et puis, euh, elle a envoyé des maquettes, euh, je vous passe les détails, elle a été adoubée par, euh, par euh, la BBC, elle est aujourd'hui euh, euh, responsable, elle a commis quatre albums, euh, Mélanie de Biasio et c'est absolument formidable. Quand on l'écoute, on ne peut qu'être envoûté par la manière dont elle chante. Ouais. C'est un mélange de jazz, de, de soul, soul c'est un mélange ouais. de musique électronique, c'est excessivement fin, ça ne ressemble pas du tout à de la musique d'ascenseur, il y a de la musique de bar, c'est absolument fabuleux, selon non, moi. C'est super
2: ce qu'elle fait, Mélanie de Biasio, vraiment, c'est super. Mais pour, juste pour rebondir sur ce que disait Guillaume.
1: Et on en termine
0: parce qu'on fait arriver au coup de cœur. Parce que...
2: Alors j'ai juste l'impression en France, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des chanteuses de jazz qui auraient pu reprendre le flambeau après Anne Ducro, mais paradoxalement, elles ont commis des albums qui étaient splendides il y a 10, 12 ans de ça, et puis après, elles ont fait autre chose. Elisabeth Contomanou par exemple, il y a, en 2008, elle fait un album de jazz qui est, qui est magnifique, et puis après, elle va vers des choses qui sont plus soul. sans en de caker, la même chose, Mina Agossi, la même chose. Donc je ne sais pas pourquoi, parce que le jazz peut-être apporte pas suffisamment ni en argent, ni en, ni en public, donc on va vers autre chose. Et puis sinon, très rapidement, alors, pour rejoindre Mélanie Oyazzo, et puis en Suisse, bah, écoutez Suzanne c'est une bulle qui n'est pas très connue non plus. Et on en termine. Mais qui est juste sublime. C'est une chanteuse et musicienne sublime.
0: Voilà, nous avons parlé donc d'Anne Ducro qui s'est donc à travers cet
1: album à quelques standards anglo-saxons, donc de la pop et du jazz. Les coups de cœur avec vous. Une exposition au musée de la photo de Charleroi. Je le disais juste avant, les images révélées de Magritte. 131 images inédites de Magritte peignant ou de photos prises par Magritte et qui sont à la base de ces tableaux.
2: Michel euh, Un disque, en continuant en mesure Surprise, mus... Michel <rire> Je suis en train d'écouter Sylvestre. Non, je vous propose un disque d'une jeune artiste suisse qui s'appelle Mélissa Bon, qui est établie à Paris depuis quelques années maintenant, s'intitule Nomad, c'est chez Café de la Danse, c'est à la fois dépouillé, fragile, mais je trouve ça très beau, c'est porté par une voix assez profonde. Mm -hmm. euh, c'est un disque plein de sensibilité, Et puis euh, Mélissa Bon qui sera d'ailleurs en concert au QI Jazz au mois d'avril, je vous le recommande vivement. Catherine
3: moi aussi, un album, le nouvel album des Hey Babies, un trio féminin acadien. Elles viennent du Nouveau-Brunswick et elles ont aussi une boutique de vêtements vintage. Donc, à un moment donné, elles ont reçu un sac de vêtements et dans le sac de vêtements, il y avait des lettres une soixantaine de lettres, une correspondance entre une mère et sa fille, donc la jeune femme qui avait quitté Moncton pour aller vivre à Montréal dans les années 60. Et elles se sont imaginées la vie de cette jeune femme-là qui arrive à Montréal. Elles ont fait tout un album inspiré des années 60-70, de Gainsbourg, euh, du Disco aussi, euh, de Jean-Pierre Ferland. C'est sublime.
0: Coup de cœur, nous clôturons, mon chérive.
4: Aux éditions Alexandrine, le très joli livre de notre consoeur de France 2, Emmanuel Guilcher, le Paris de Gainsbourg, la ville de Paris, bien entendu, où il a vécu et où il est mort.
0: Voilà, il n'y a rien de pire que de raconter un livre, je vais simplement vous raconter le début. Frédéric Schifter est philosophe, il publie un premier roman qui s'appelle « Jamais la même vague ». Le voici, ça va vous passionner. Au départ, c'est un avocat qui rentre dans une prison car il est le défenseur d'un type qui est un type d'extrême droite qui a tabassé donc, un jeune homme euh, euh, lors d'une rencontre qui est un antifaf euh, Et puis tout d'un coup, le livre bascule, on se part à Biarritz dans les années 70 et il est question de surf. Quel est le lien qui existe entre cet avocat des et le sort fabiari dans les années 70 il faut lire frédéric ah. schiffer
1: c'est un bon pitch <rire> l'art du teasing salut à tous Je